0: podcast suara coretan hello selamat datang di podcast suara coretan kali ini aku akan membacakan cerpen lamaku judulnya sweater coklat kenapa aku bacain lagi cerpen lamaku ya karena lagi-lagi aku nggak pingin cerpen ini hilang dari podcastku jadi cerpen ini mengisahkan tokoh utama yang bernama Ari Yang masih belum sembuh dari masa lalunya Oke lah usah lama-lama langsung aja ke cerita Jadi selamat mendengarkan Edwin, Bagas, Chandra, dan Diki seketika berhenti ngobrol ketika melihat Ari yang baru datang dan bergabung diantara mereka Siapa nih kayak kenal? Ucap Edwin dengan lirikan sinis Jangan gitulah Kita harus sambut kedatangan Ari Udah lama dia nggak bisa gabung bareng kita Kata Bagas Gini deh Untuk merayakan Ari yang udah bisa kumpul bareng kita lagi Kalian bisa pesen apa aja Nanti aku yang bayar Ya gak Ari? Kata Diki yang tangan kanannya merangkul Ari Iya Makasih Dik Ucap Ari yang masih terlihat kaku Ari memang sudah lama tidak terlihat di tengah teman-temannya Sudah empat bulan dia tidak keluar rumah karena keadaan dirinya yang masih kacau. Emang masih ngerasa sedih ya? Tanya Edwin ke Ari. Bagas langsung menoyor kepala Edwin. Jangan dibahas dulu, goblok Emang nih si Edwin mulutnya nggak pernah di sekolah lain. Sahut Chandra. Ari hanya diam dan itu membuat teman-temannya merasa tidak enak dengannya. Mereka semua memang sahabat Ari. Tapi Ari yang sudah lama tidak ikut duduk bersama Membuat mereka tidak seakrab dulu Ari memang dikenal sebagai orang yang pendiam Tapi itu hanya menurut orang lain Sedangkan menurut sahabatnya Ari adalah orang yang paling berisik dan paling usil diantara mereka Karena itulah malam itu terasa sedikit aneh dengan Ari yang sedikit bicara Udahlah, jangan terlalu berlarut-larut ri Yang udah ya udah, kata Diki Ari hanya tersenyum. Senyuman yang terlihat dipaksakan. Mata nanarnya memandang meja di tengah-tengah mereka. Teman-teman Ari hanya diam. Mereka ragu untuk bicara. Takut menyinggung perasaan Ari yang tampaknya masih belum membaik. Biasanya Ari yang mencairkan suasana. Tapi kali ini Ari yang membuat suasana terasa dingin. Suasana hening terasa di antara mereka. Mereka saling lihat-lihatan dan bermain handphone. Bagas terlihat bingung. Dia hanya bisa menggeser-geser menu. Tapi, bibirnya mulai tersungging ketika melihat ada notifikasi pesan masuk. Ternyata itu dari Edwin yang duduk di sebelahnya. Ini pada kenapa sih pada diam semua? Tanya Edwin. Gak enak sama Ari. Balas Bagas. Edwin melihat Ari yang masih menatap meja dengan pandangan kosong. Ini anak narkoba ya? Tanya Edwin masih dalam handphone. Gak mungkin lah. Masa orang kayak Ari sampai narkoba? balas Bagas. Ya, siapa tahu dia akan pro legalisasi ganja, kata Edwin. lah, Aku kenal Ari dari SD. nggak mungkin dia kayak gitu. balas Bagas. Ari yang aneh. Ari yang baru datang dan langsung melamun dengan penampilan yang tidak seperti biasanya. Ari yang biasanya memakai celana pendek dan kaos band, sekarang dia terlihat tidak peduli dengan penampilannya. Dia hanya memakai celana olahraga dan jersi futsal. Bagas mulai memikirkan perkataan Edwin. Orang yang sedang kacau seperti ini memang sangat rentan narkoba. Tiba-tiba Ari tersadar dari lamunannya. Matanya memandang ke arah seorang perempuan yang baru datang. Perempuan berkerudung hitam dan memakai sweater coklat. Ari memperhatikan perempuan itu dari belakang. Perhatiannya tidak lepas sampai perempuan itu duduk di ujung ruangan. Tanpa melihat Ari, perempuan itu sadar kalau dirinya sedang diperhatikan. Dia melihat sekelilingnya, mencari siapa yang memperhatikannya. Memang benar kata orang, perempuan lebih peka dari laki-laki. Ari tidak sadar ketika mata perempuan itu sudah menemukan pelakunya. Bagas melihat pandangan Ari, dia mencoba menyadarkan sahabatnya. <tuh> pandangan Ari langsung buyar, seperti baru sadar dari hipnotis. Ari pun langsung pergi ke toilet. Di depan kaca wastafel, dia diam menatap matanya beberapa saat sebelum akhirnya mencuci mukanya. Dengan menarik nafas panjang, Ari kembali duduk di tengah teman-temannya. Sekarang senyuman tampak pada wajah segarnya. Ari menanyakan minumannya ke teman-temannya. Punyaku mana? Tanya Ari. Belum-belum diantar, jawab Chandra. Ahlamah! Ucap Ari yang langsung mengambil gelas Chandra yang berisi susu dan dicampur ke gelas bagas yang berisi kopi Tapi bagas hanya tertawa dan bilang Kurang ajar Ini baru Ari Biarin dah minmanku jadi korban, kata Chandra Ari seketika terlihat kembali seperti dulu Ngomong ceplas-ceplos sana-sini Suara tawa mereka pun membuat meja mereka paling berisik diantara meja-meja yang lain Mereka semua mulai bercerita. Mereka menceritakan hal-hal konyol yang mereka alami ketika tidak ada Ari. Hingga giliran Edwin bercerita. Kalau ini kamu harus tauri. Jadi, kemarin lusa kita berempatkan ke Lipo. Mobil kita parkir di sebelah mobil yang sama-sama hitam. Bentuknya kan sama tuh. Mobil kita rush, sebelah kita tarios. Nah, pas balik mau masuk mobil... Si Chandra ketinggalan di belakang, soalnya dia ke toilet dulu. Pas di parkiran, si Chandra salah masuk mobil orang. Alarm mobilnya pakai bunyi lagi. Kita bertiga ngakak parah ngelihat Chandra panik. Tapi Arianya tersenyum di tengah teman-temannya yang tertawa lepas. Edwin terlihat merasa bersalah dengan apa yang tidak sengaja ia ucapkan. Ari menunduk dan kedua tangannya meremas rambutnya. Seketika dia teringat dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bayangan akan kejadian itu kembali muncul di matanya yang terpejam Sore itu, Ari dengan mobil hitamnya menjemput Fitri Rencananya mereka akan pergi ke suatu tempat yang Ari rahasiakan Ari sudah menyiapkan sesuatu untuk Fitri Ketika sampai di rumah Fitri, Fitri meminta Ari untuk memasukkan paket ke dalam mobilnya Fitri sekalian mengantarkan pesanan itu ke jasa ekspedisi Fitri adalah perempuan yang mandiri. Meskipun dirinya berasal dari keluarga yang serba cukup, tapi dia tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan jualan hiasan dinding. Bisnis yang dia jalani bertahun-tahun ini terus berkembang. Dia banyak menerima pesanan dari toko-toko furniture yang ada di luar kota. Semua itu juga berkat usaha Ari yang membantu mengelola bisnisnya. Ari juga selalu mengantarkan Fitri mengirim pesanannya langsung ke luar kota. Terasa sangat menyenangkan, tiap minggu bisa pergi bersama. Apalagi ketika di tengah perjalanan, Fitri yang tertidur pulas, membuat Ari sangat menyayangi perempuan yang ada di sampingnya itu. Kali ini paket itu tidak mereka kirimkan langsung, tapi lewat jasa ekspedisi. Karena Ari akan mengajak Fitri ke tempat yang spesial dan rahasia. Rencana ini sudah dia siapkan dari jauh hari. Semua barang sudah masuk bagasi Ari dan Fitri pun masuk ke mobil Ketika Ari menyalakan mobil Tangan Fitri menggenggam tangan Ari yang menurunkan rem parkir Kamu kenapa? Tanya Ari Gak tahu Akhir-akhir ini aku sering rasa khawatir sama kamu Aku sering cemas Tapi nggak tahu kenapa Jawab Fitri Aku nggak apa-apa kok Aku baik-baik aja Udahlah nggak perlu dipikirin." Itu cuma perasaan kamu. Aku kan di sini, di samping kamu. Jawab Ari sambil mengusap kepala Fitri. Iya, jawab Fitri berusaha menenangkan diri. Mereka pun berangkat mengantarkan paket ke tempat jasa ekspedisi. Namun, di tengah perjalanan, malah Ari yang memikirkan sesuatu. Ari kepikiran apa yang diucapkan Fitri tadi. Dia berulang kali menoleh melihat Fitri. Kenapa? Kenapa? Tanya Fitri yang merasa diperhatikan. Enggak. Kamu kelihatan cantik aja pakai sweater coklat yang aku beliin. Gak salah aku beliin sweater ini, jawab Ari. Hiyalah, aku selalu cantik pakai apa aja, kata Fitri. Idih, untung mobil ini nggak ada sanrufnya. Kalau ada pasti kamu udah langsung terbang. Kata Ari yang berhasil membuat Fitri sedikit lebih tenang. Fitri sudah tidak terlihat cemas. Tapi, Ari masih memikirkan apa yang dikatakan Fitri. Sekarang Ari yang mencemaskan Fitri, perasaan itu seolah-olah berpindah kepada dirinya. Eh, itu kelewat, ucap Fitri. Oh, yang ini. Aku kira yang di depan situ, kata Ari yang menghentikan mobilnya dan mundur. Mobil Ari berhenti di sisi kanan jalan satu arah. Mobil itu terparkir di depan jasa ekspedisi yang ada di ujung tikungan kanan jalan. Udah, aku aja. Udah ada alamatnya kan? Kata Ari melepas sabuk pengamannya. Iya, udah. Udah semua, ucap Fitri. Ari pun keluar dari mobil dan menurunkan paket-paket itu. Fitri melihat Ari mundar-mandir menurunkan paket dari mobil ke dalam tempat itu. Udah, tanya Fitri menengok ke belakang bagasi. Itu tinggal dikit lagi. Tolong sekalian bawain, kata Ari. Oke, okay. Ucap Fitri yang kemudian turun dari mobil. Fitri yang baru turun dari mobil tiba-tiba dihantam motor yang muncul dari balik tikungan. Fitri tertabrak motor yang melaju kencang. Dia terseret hingga puluhan meter. Ari terkejut mendengar suara itu. Suara tabrakan dan teriakan Fitri. Dia langsung melihat ke belakang. Dia melihat Fitri tergeletak jauh di depan mobilnya. Ari langsung berlari menolong Fitri yang sudah tidak sadarkan diri. Darah Fitri terus keluar membasai sweater coklat itu. Ari langsung membawa Fitri ke rumah sakit dengan mobilnya. Di depan ruang UGD, Ari terlihat kebingungan. Dia mundar-mandir, pikirannya masih belum siap dengan apa yang terjadi. Di antara buram itu, Ari melihat seluruh tubuh Fitri sudah tertutup kain putih. Dia langsung masuk ke ruangan itu. Maaf mas, Itu tadi sudah meninggal sebelum sampai sini. Masnya yang tabah ya, kata perawat. Ari tidak bisa merasakan apa-apa. Dia terlihat linglung. Dia belum menyadari dengan apa yang sudah terjadi. Matanya juga sama sekali tidak terlihat basah. Rasa kehilangan dan penyesalan itu menyerangnya setelah pemakaman Fitri. Dia baru menyadari bahwa dirinya telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya dan tidak akan pernah kembali. Rasa itu terus datang ketika dia bangun dari tidur. Ari ingin bertemu dengan Fitri, meskipun dalam mimpi untuk memeluknya terakhir kali. Tapi Fitri tidak menemuinya dan itu membuat Ari sangat sulit melepaskan Fitri. "Udah, Bro, udah ikhlasin Fitri. Dia udah bahagia di sana," kata Bagas mengusap punggungnya. Ari tidak ingin menangis di depan teman-temannya. Dia langsung memakai masker untuk menutupi kesedihannya dan pergi meninggalkan mereka. Ari masuk ke mobil dan melihat kursi sebelahnya. Dia mengingat kembali ketika Fitri masih duduk di tempat itu. Dia juga membuka laci dashboardnya, mengambil kotak cincin yang sudah ia siapkan hari itu. Ari hanya bisa menggenggam kotak cincin itu dengan kedua tangannya. Air matanya yang tak habis-habis itu kembali tumpah. Dia menyandarkan kepalanya ke setirnya Rasa penyesalan kembali mengerubungi kepalanya Emosinya meluap lewat isakan tangisnya Lidahnya tercekat oleh ingatan yang pernah dilaluinya bersama